0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute in der dritten Folge bin ich tatsächlich mal alleine. Und ich muss gerade über das tatsächlich erstmal schmunzeln, weil <lacht> uns ist aufgefallen, dass das, glaube ich, das Wort ist, welches wir am meisten verwenden. Wir müssen mal eine Zählung machen. Ja, alleine darum, weil Sebastian leider krank ist, wie so viele in der aktuellen Zeit, hat es ihn leider sehr doll erwischt. Aber ähm, wir möchten natürlich, dass ihr nicht verzichten müsst äh, auf eine weitere Folge an dem Mittwoch. Und daher kapere ich jetzt einfach mal den Podcast. Und ähm, ja, hab äh, was mitgebracht zum Thema Unnützes Wissen für Gamer. Ähm, da gibt es ein interessantes Buch zu von Björn Rover. Der hat einige Fakten zusammengetragen. Wer Interesse hat, den Link zu diesem Buch werde ich natürlich dann auch nochmal teilen. Äh, für sich selber oder auch als Geschenk. Als Geschenkidee. Genau. Und ähm, um mal das Thema von letzter Woche aufzugreifen, das Thema Horrorgames. Ich weiß nicht, wie es um Sebastian steht, ähm, ob er tatsächlich ähm, Resident Evil 4 dann mal gestartet hat. Ich hoffe es. Ähm, ich habe mit Dead Space angefangen, mit dem Remake. Ähm, wie ich erzählt hatte, gab es da ja, ähm, oder gab's, oder gibt es so, gibt's den jetzt äh, über Xbox Game Pass. Und muss sagen, ich bin froh, dass ich das Spiel jetzt nachhole, weil man dann doch äh, ein echt gutes Horrorspiel verpasst, wenn man es nicht spielt, wie ich gerade festgestellt habe. Ja, ich hatte da ja sehr viel Respekt vor. Ähm <lacht> Und es ist sehr atmosphärisch. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, auch das Thema Erkunden kommt da nicht zu kurz. Natürlich lauert äh, irgendein Monstervieh äh, hinter jeder Ecke oder hinter jedem Lüftungsschacht. Ähm, aber gut verteilt, sodass man auf jeden Fall auch noch in Ruhe erkunden kann. Ja, Lichteffekte, Soundeffekte, alles sehr bombastisch. Und ähm, es macht auch echt Spaß, mit seinem Waffenarsenal sich dadurch zu metzeln, muss ich mal so sagen. <lacht> auch die ähm, Kampffunktion, man kann ja dann noch äh, schlagen und vor allen Dingen stampfen. Und dann nochmal zum Schluss äh, drauf stampfen und noch ein Item rausholen. Schön, mit schönen Soundeffekt effekt hinterlegt. Ähm, Macht recht viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade im vierten Kapitel. Allerdings ähm, ja bin ich auch schon ein paar Mal gestorben im Spiel, weil dann... Ähm, man doch nicht die richtige Waffe gewählt hat, dann spielt man es nochmal und nimmt irgendeine Waffe aus dem Umgebung. Da kann man ja auch irgendwelche Gegenstände umherwerfen mit seiner Kinese ähm, oder irgendwelche explosiven Tanks. Und dann hat sich das Thema recht schnell erledigt, wo man dann vorher mit seinen ganzen Waffen rumgehampelt hat. Also das finde ich auch ganz gut, dass es da verschiedene Wege und Möglichkeiten gibt. Ja, und jetzt zuletzt habe ich wieder irgendein Riesenmonstervieh gekillt. Jetzt brauche ich da mal eine kurze Pause, tief durchatmen und dann geht's äh, weiter. Ja, aber ähm, definitiv auch ein Spiel, was zu empfehlen ist. Genau, das ähm, zu dem Thema der Horror Games, ähm, was wir jetzt mal äh, damit erstmal abschließen. Nochmal vorweg, äh, es gibt die Möglichkeit, uns auch Sprachnachrichten zu schicken. Ich werde den Link dazu einmal teilen. Ähm, ja, wenn ihr mögt, könnt ihr da euch selber mal kurz aufzeichnen, Gruß dalassen oder vielleicht eine Idee, die ihr habt, ein Thema, über das ihr reden wollt, grundsätzlich Feedback. Da könnt ihr gerne mit einsteigen. Und ähm, ja, vielleicht äh, lassen wir es dann ja auch in der nächsten Folge mal mit einfließen. Das Thema... Ähm, also, erstmal vielen lieben Dank auch für all eure Beteiligungen in an meinen Insta-Stories, dass ihr da ähm, auch immer fleißig votet. Das äh, freut mich sehr. Ja, das Thema, was die meisten interessiert hat fürs nächste Mal, ist dann das Thema, wie geht man mit Eltern um? Elternsein um, so als äh, Eltern mit Gaming. Ähm, ja, wird ein spannendes Thema. Da werden wir dann äh, mal in der nächsten Folge drüber sprechen. Jetzt geht's mal, äh, wie angekündigt, in das Thema unnützes Wissen für Gamer. Und es ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Ähm, ja, Entweder zum Thema Nintendo, Playstation, Xbox, generelle News, ähm, äh, grundsätzliche Facts äh, aus allen Spielen rein und ähm, Werd mir mal so fünf aus dem Kapitel hier raussuchen. Ja, wir können ja mal gucken beim nächsten Mal, wenn es grundsätzlich interessant ist, ähm, von welchem ähm, Thema ihr hier mehr haben wollt, von welchem Game. Steigen wir mal ein mit ähm, dem Kapitel aus dem Pilzkönigreich. Ja, hier geht es natürlich um hauptsächlich Super Mario. Los geht's. Nummer 1. Ähm, die Blöcke im Super-Mario-Universum sind von Bosa verwandelte Bewohner des Pilzkönigreichs. Ziemlich makaber, wenn man darüber nachdenkt, dass Mario diese Blöcke ja alle zerdeppert. Das heißt, die Bewohner des Pilzkönigreichs wurden von Bosa verwandelt und dann zerdeppert man sie und tötet. Ja, okay, da sollte man vielleicht nicht zu viel drüber nachdenken. Punkt 2. Die Lido Sirena, ein Ort aus Super Mario Sunshine, ist wie ein Gamecube-Controller geformt. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Super Mario Sunshine, auch ein echt schönes Gamecube-Spiel. Die Musik macht einfach immer noch gute Laune. Also wenn ich an Super Mario Sunshine denke, habe ich sofort das Playa de... Wie hieß das? Playa de Sol? Nee, das Level mit der schönen... Ähm, Spanisch angehauchten Musik oder wie auch immer. Es macht einfach gute Laune. Punkt 3. Die Wolken und Büsche in Super Mario Bros. für das NES basieren auf derselben Grafik. Ja, das habe ich mir auch schon mal angeguckt. Es gab ja nicht so viel Speicherplatz. Deswegen ähm, ja, musste man da ein bisschen improvisieren. Punkt 4. Kurz vor dem Release des Super Nintendo hat Nintendo die Farben von Mario umgekehrt. Anstatt einer roten Hose und einem blauen Pullover trägt er seitdem eine blaue Latzhose mit einem roten Oberteil. Hm. Warum, wieso, weshalb? Weiß da jemand mehr drüber? War das jetzt rein optisch bedingt oder steckte da mehr hinter? <lacht> Punkt 5. Das Oberweltthema der Welt 3 aus Super Mario Bros. 3 ist identisch mit dem Great Fairy Fountain Team aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, das habe ich mir mal angehört, weil ich es erst nicht glauben wollte. Aber ja, es stimmt. Ich meine, im Super Mario Spiel ist es ein wenig langsamer. Ein bisschen verändert auf jeden Fall. Sechs. Mips der Hase aus Super Mario 64 ist nach dem Mips Mikroprozessor, ist also auch richtig ausgesprochen, Micro, Microprozessor without interlocked pipeline stages benannt, der auch im Nintendo 64 verwendet wird, verwendet wurde. Ja, okay, das ist mir ja, ein bisschen sehr zu technisch. Aber süß, Mips der Hase. Punkt 7. Super Mario Bros. wurde in Japan an einem Freitag, den 13. veröffentlicht. Aha. Was könnte denn da der Hintergrund sein, dass es Freitag, den 13. veröffentlicht wurde? Hm. Gehen wir mal weiter zum nächsten. Breaking News. Da geht es dann um ja besondere ähm, Schlagzeilen. Da bin ich ja auch mal gespannt. Rovio kam durch die damals grassierende Schweinegrippe auf die Idee, Schweine als Gegner in Angry Birds einzusetzen. Ja, Angry Birds ist ja ein wirklich beliebtes äh, Mobile-Spiel. Durch die Schweinegrippe. Irgendwie auch schon eine äh, lustige äh, Idee, daraus ein Spiel zu machen. Im Atomkraftwerk aus Call of Duty Black Ops 2 findet man eine pinke Box mit Donuts. Die Entwickler spielen damit auf die Simpsons an. Genauer, auf Homer Simpsons Arbeitsplatz. Ich liebe ja Easter Eggs. Lustige Sache, ich spiele nicht Call of Duty, aber vielleicht hat der ein oder andere das ja entdeckt. Fallout 3 und Fallout New Vegas enthalten die Waffe Fatman, bei der ein Läuten signalisiert, dass sie fertig geladen ist. Das Läuten ist in Wirklichkeit... Die Essensraumglocke bei Bethesda. <lacht> die wurde dann aufgenommen und mit im Spiel integriert. Coole Sache. Portal 2 sollte ursprünglich ein Gel enthalten, das Spielern die Möglichkeit gibt, an Wänden zu gehen. Das Feature wurde aber gestrichen, da die Tester immer wieder über starke Übelkeit klagten. Aha. Ich meine, es gibt ja so einige Spiele, wo man auch an Wänden laufen kann. Es ähm, kommt dann auf die Kamera an. Während der Entwicklungszeit von Forza Motorsport 2 haben die Entwickler zusammen 41 Tickets für Geschwindigkeitsübertretungen bekommen und zwei Teammitglieder mussten ihre Führerscheine abgeben. Ist das wirklich so? Ja, da äh, hat man sich wahrscheinlich dann doch zu sehr verleiten lassen, mal selber Rennen zu spielen. Ja, lustige Geschichte. Der Creeper aus Minecraft basiert auf einem misslungenen Schwein, bei dem die Höhen- und Breitenwerte vertauscht wurden. Jetzt muss ich mal überlegen, der Creeper, ist das nicht Ist das nicht dieses äh, kaktusähnliche Viech? Ist das nicht der Creeper? Okay, mein Sohn wüsste es jetzt. Äh, es sieht aber auf jeden Fall nicht wie ein Schwein aus. <lacht> das Spiel Destiny von Bungie wurde bereits drei Jahre vor der Ankündigung in Halo 3 ODST angeteasert. Ich habe es gespielt, beides, war mir aber nicht bewusst, dass das dort angeteasert wurde. In Need for Speed Most Wanted You lassen sich drei Warbröhren aus dem Super-Mario-Universum finden, die einem Zugang zu geheimen Abschnitten, einigen Anspielungen auf das Pilzkönigreich und Autos im Mario-Kart-Stil geben. Ich habe es nicht gespielt. Äh, Rennspiele außer Mario Kart sind nicht so meins. Aber auf jeden Fall auch wieder ein lustiges Easter Egg hier. Portal 2 sollte eigentlich keinerlei Portale beinhalten. Erst nachdem ausnahmslos jeder Tester sich über das Fehlen beschwert hatte, änderte Valves Team seine Meinung. Portal 2 ohne Portale. Interessant. In Castlevania Lords of Shadow liegt eine Nachricht neben ein Skelett, in der uns der Tote mitteilt, dass die Rohre des Schlosses in einem so schlechten Zustand sind, dass sogar sein Bruder Mario erschüttert wäre. Nette Anekdote. Gehen wir mal weiter zu dem Bereich High Ruler Weisheiten und Taschenmonsterkunde. Die zweite Reihe im Maskeninventar von The Legend of Zelda, Majora's Mask spiegelt die fünf Charaktere Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hair, Slippy Toad und Pig Madenga aus Star Fox wieder. Das muss ich mal nachdenken. Ich habe das Spiel auch sehr gerne gespielt mit die Masken hatte ich auch alle gesammelt. Dann gab es ja noch so eine ultimative Maske, die man dann bekommen hat, wenn man alle Masken hatte. Und ja, ich meine, die Verbindung zu Star Fox hatte ich damals auch schon gecheckt. Die Götterstatuen in The Legend of Zelda Wind Waker sind eine Hommage an die Pikmin. Genau wie bei den Pikmin hatte jeder von ihnen entweder Ohren, einen Mund oder eine Nase. Auch ein Spiel, was ich gern gespielt habe und öfters, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe auch nur ein pikmin spiel aus der Reihe, das erste, gespielt. Hm, wem ist das denn mal aufgefallen? Die Melodie des Startbildschirms von The Legend of Zelda Ocarina of Time ist dieselbe wie die der Warp Whistle aus Super Mario Bros. 3. Müsste man sich mal anhören. Ähm, auch wieder interessant, dass... Äh von The Legend of Zelda Musik integriert wurde von Super Mario oder recycelt, kann man ja auch sagen, abcycling. In The Legend of Zelda Link's Awakening kann man Elektroblobs mit dem Zauberpulver der Hexe bestäuben, worauf diese zum Spieler setze wie nie ohne Kondom oder gib mir deinen Saft, ich gebe dir meins. Okay, interessant. Wer hat das dort eingebaut? Sowohl in The Legend of Zelda, The Minish Cap, als auch in Pikmin gibt es einen Gegner namens Puffstool. Ein Pilz mit roter Kappe, der Sporen versprüht, um seine Gegner zu schwächen. Hm. Ja, ich glaube, ich kenne das Ding aus Pikmin. Minish Cap, ja, habe ich auch gespielt, aber es ist jetzt schon so lange zurück, da kann ich mich an diesen Pilz mit Sporen nicht so genau erinnern. Okay, machen wir noch einen weiteren. Bei einigen Elementen aus der The Legend of Zelda Serie hat sich Miyamoto von Peter Pan inspirieren lassen. Link trägt ähnliche Kleidung, spielt Flöte, kämpft regelmäßig gegen seinen eigenen Schatten, wird von einer Fee begleitet und die Kokiris altern nicht, Kuk alter nicht genau wie die Bewohner des Nimmerlandes. Ja, das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass es da diese Parallelen gibt. Kommen wir mal zu Sony. Die PlayStation war ursprünglich als CD-Add-on für das Super Nintendo geplant. Als Nintendo das Projekt einstellte, beschloss Sony trotzdem in den Markt einzusteigen. Ja, das war die Geschichte des Starts zur PlayStation 1 und zum größten Konkurrenten von Nintendo. Die Türme im Startmenü der PlayStation 2 stehen für gespielte Spiele. Je mehr Titel gespielt wurden, desto mehr Türme erscheinen und je länger gespielt wurde, desto höher sind sie. Da sind Türme im Startmenü der PlayStation 2. Oh Mann, das liegt bei mir auch jetzt auch schon wieder so weit zurück. Ich kann mich nicht dran erinnern. Interessant. In God of War auf der PlayStation 2 gibt es zwei Statuen am Ende des Spiels. Schlägt man diese, passiert zunächst gar nichts. Schlägt man sie aber wiederholte Male, etwa zwischen 200 und 400 Mal, gehen sie zu Bruch und es erscheint eine verschlüsselte Telefonnummer. Entschlüsselt man diese und ruft sie an, hört man, eine auf, hört man ein aufgenommenes Gespräch zwischen Kratos und dem Game-Director David Schaeff, an dessen Ende Kratos ihn umbringt. Okay, okay, sehr wild. Also zum einen, wer programmiert es da rein, in der Hoffnung, dass das jemand so findet? Ich meine, ich finde das cool, wenn man das macht. Aber wer findet auch sowas? Wie, 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 wie soll man denn sowas entdecken? Ich meine... Wer bitte schlägt zwischen 200 und 400 Mal stumpf auf so Statuen ein, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert? <lacht> also derjenige, der das zufällig entdeckt hat, der muss auf jeden Fall einen Orden dafür bekommen. Spielt man die Playstation-Fassung von Metal Gear Solid auf einem Mono-Fernseher und spricht einige Male mit Colonel Campbell, fängt Snacks Team an, ihn mit dem schlechten Fernseher aufzuziehen das aus dem Sony-Universum. Kommen wir zum Kapitel Buntes allerlei. In Fallout 2 kann man in Junktown Hundefleisch kaufen. Das Fleisch kommt von den Begleitern aus dem ersten Fallout. Oh Mann, das ist aber sehr makaber. Ich habe Fallout nicht gespielt und jetzt will ich es auch nicht. Das erste Spiel mit unterschiedlichen Enden, je nach Abschneiden des Spielers, war Castlevania 2, Simons Quest für das nes das erste Spiel mit unterschiedlichen Enden? Stimmt das tatsächlich? Ich meine, dass es auf PC, so die ersten ähm, Point-and-Click-Adventure, da gab es doch auch unterschiedliche Enden, oder? Hm. In der Blütezeit der Dragon Quest-Serie wurden die neuen Teile in Japan nur am Wochenende veröffentlicht, da sonst tausende Menschen von der Arbeit ferngeblieben werden. Das ist natürlich typisch Japan. Ich glaube, hier wird es kein Jungen. Das Spiel Carmageddon, in dem man rücksichtslos alles, was einem vor das Auto läuft, überfährt, bekam unterschiedlichste zensierte Versionen. Im Vereinigten Königreich wurden alle Menschen zu Zombies, in Indien entfernt man die Kühe und in Deutschland wurde das Spiel gar nicht erst veröffentlicht. Sehr makabres Spiel, ich selber habe es auch noch nie, ich hab noch nie von gehört. Mittlerweile könnte man das ja bestimmt spielen, wenn man das möchte. <lacht> Kennt das einer von euch? Master Chief aus Halo ist der erste Videospielcharakter, der es zu Madame Toussaint geschafft hat. Das ist auch ein interessanter Fakt. Ist das tatsächlich der erste Charakter in Madame Toussaint. Hm, interessant. Was mit Mario, was mit Sonic? Wir haben da so einige Ikonen. Gibt es auch ein Pikachu dort? Ja, das müsste man mal recherchieren. Was denn da... Würde mich interessieren, was da mal grundsätzlich so alles an Videospielcharakteren reingeschafft hat. Ja, und damit schließe ich mal das Buch und äh, das Thema unnützes Wissen für Gamer. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr lustig und auch skurril. Äh, Wahrheitsgehalt, äh, da muss man natürlich jetzt darauf verweisen, dass das hier nach bestem Gewissen von dem Au äh, Autor hier recherchiert wurde und zusammengetragen wurde. Ja, ähm... Auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Buch. Ja, schließen wir das mal ab. Auch die Folge für heute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine One-and-only-Show-Special trotzdem gefallen. Wenn ihr noch mehr aus dem Buch hören wollt. Ich finde, das ist doch auch immer ganz gut. Mal für solche Fälle, wenn man spontan improvisieren muss. Ja, in dem Sinne... Ich halte diese Folge jetzt mal etwas kürzer, bin gespannt auf euer Feedback und wie gesagt, ich teile gerne mal den Link zu den Sprachnachrichten und würde mich da ähm, freuen, wenn der ein oder andere uns eine Nachricht hinterlässt, die wir dann auch mit aufgreifen können. Auch das Thema ähm, ja, mal mit einem Gast zu plaudern aus der Community, das äh, ist auch auf unserer Agenda für weitere Gespräche und wenn ihr da auch grundsätzlich Spaß dran hättet, ähm, äh, euch mal mit uns auszutauschen, dann lasst es uns gerne wissen. Ich hoffe, euch hat äh, die kleine Folge hier gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald mit Sebastian dann hoffentlich wieder gesund und munter.